0: 今天呢是二零一六年的二月八号，也是农历的大年初一，是我们中国一年一度最重要的节日——春节。此时此刻啊，可能千家万户都在团圆和温馨的氛围当中。但是呢，我也知道，我们草家也有一些朋友，现在呢还因为各种原因依然在外面，还不能够回到家乡和家人们团聚。不过没关系，不管是哪一天，我们青青草有约都依然在电波里陪着你
1: 。
0: 今晚呢，我们就和那些嗯依然在外工作或者。在外面有事情要做而不能回家的朋友们，一块儿来聊一聊属于我们的春节记忆吧。在我们节目进行的同时呢，收音机前的你也可以通过微信和 QQ 参与到我们的直播互动当中。如果你是在微信上，可以在微信里搜索我们的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号了。加关注之后呢，就可以留言给我。如果呢你是在 QQ 上，就在 QQ 里找到我的公众账号“乐西”。快乐的乐，珍惜的惜。找到我的公众账号之后，同样是加关注，你也可以留言给我。今晚我们一块儿来聊一聊属于你的春节记忆，期待着你的参与。
1: 家插起那迎春花，人人齐共欢乐
0: 之声青青草有约，今晚和大家一块儿来聊一聊属于你我的春节记忆。接下来呢，和大家分享的文章名字叫做《故乡的春节》。故乡在冀东平原，自古隶属河北省，现在划归天津市。因此，春节的习惯风俗自然就津津杂糅。好在地域相连，差别不是很大。由于有机会交流，两地好的民俗风情互相吸纳融合一起，反而使春节更具情趣。在我的记忆里，最不同的地方当属过节的时间。城市里过了正月初五就算春节过完，乡村则得到正月十五那才算新的一年。这与城乡娱乐多少大概有一定的关系，因为城里人平日玩的地方多，过节也就是过个气氛；乡间人平时玩的地方少，赶上春节自然得玩的尽兴。无论春节时间过得长短，最红火、最浓郁的年味儿都要数大年三十这一天了。全家人都比平日起得早，年轻的媳妇先收拾屋子，真正做到窗明几净，就开始洗漱和着衣打扮，像戏台演戏的人一样，个个都有模有样了才出门。早买好的衣服平日舍不得穿，这天都找出来特意穿上，而且颜色大多很鲜艳。女人们无论长幼，头发上都要插上一两朵红绢头饰。样子或是双喜字或是花朵。别看这只是一两一两点的红色，却使人显得格外精神和喜庆。男孩子除了新衣新裤，最抢眼的就是头上戴的帽子。样子呢，要看当时时兴什么。我小的时候时兴航空帽，在天津混事的父亲回家过年就买来一顶送给我当做礼物。有的小伙伴家里没有给买。见到我头上戴的航空帽就特别的羡慕，等他们闹着嚷着让父母买，过了这个时辰就又是新样子了。节期间，尤其是大年三十，是一年中最开心、最放松的一天。在外奔波的男人挣了钱，这一天什么也不操心、劳累。忙碌一年家务的女人们，提前做好年夜饭，也就无事了。大家在一起玩玩牌、聊聊天或者约上邻居好友一起逛庙会。经济情况富裕的人家不必说。就是不很宽裕的家庭，到了春节这几天花钱也都是不怎么锱铢必较的，好像真的如传说中那样，财神爷会把钱送上门来，大把大把的花钱也不心疼。这时候买的东西呢，也都是年货，女人们买衣料、化妆品，孩子们买玩具、买糖果，年长者买几包好烟、好酒，还要留些钱给晚辈压岁。总之，全家老小奔波一年，到了年根儿，想的、做的事情就是快乐，花钱买个高兴，图个吉利，这就是我们故乡人过春节的思想观念。在没有电视的时代，除夕夜都是自娱自乐，成年人玩成年人的玩意儿，如去听戏院，凑一桌子打麻牌、打麻将牌；孩子们呢，有孩子们的玩意儿，如放花炮、抖空竹、踢毽子。实在不愿意凑热闹的人，就找人自在的喝茶聊天，安详的度过一年最后的时光。年夜饭吃的都比较晚，而且还要比平日隆重，照习俗得有七碟八碗。鸡鸭鱼肉是一样不能少，尤其是鸡和鱼这两样，比别的菜更要做的精细，因为取其谐音，年年有余，吉祥如意，这是绝对不能马虎的。在长辈人的心目中，这是最美好的愿望。年夜饭的酒也不能少，平日不喝酒的也要抿一口，同样是讨个吉利，平安久远。吃饭呢，座位按长幼辈分排序。坐在桌子外边的是媳妇，主要是考虑上菜端菜方便。这种规矩好像永久未变，虽说有点封建味道，缺少家庭的平等气氛，但是也这样代代沿袭了下来。吃过年夜饭，就算是正经的过完年了。收拾完碗筷，稍微休息一会儿，临近午夜，就是晚辈给长辈拜年。这时候最快乐的就是孩子们，因为可以拿到好几份的压岁钱，所以一个个嘴上像抹了蜂蜜，高喊着“寿比南山，长命百岁”之类的话，惹得老人们都高兴不已。亲人之间的真挚情感，此时也显得格外的明显。全家人一起包团圆饺子，这是大年三十的重头戏。这时包的饺子是初一的饭时，家乡春节饭谱安排讲究。初一饺子，初二面，初三盒子锅里转，到了初五还吃饺子，可见家乡人有多么的看重这个饺子。只是饺子的馅儿要不一样，初一饺子要包全素馅儿，取素素静静不出事儿的意思，寄托全家来年的共同心愿。在没有现代通讯设备的过去，亲友间互相拜年，从初一开始登门，接来送往的，到了中午不便做饭。除夕夜包的素饺子往锅里一煮，全家人随便的吃一顿，忙中的偷闲饭。这大概是几代人积累的经验吧。包完了饺子，鞭炮响起，街头喧嚷，预示着年夜即将过去。大人孩子都会说：“哎，又过了一年，长了一岁。”欢喜快乐之中，增添了许多的惆怅。故乡的大年三十就是这样过去了。留下的是记忆，回味的是人生。渐渐的，我才理解为什么把欢乐和美好都要集中在这一天，让人们痛快的享受。原来平时我们忙于生计，太苦太累，这一天就算是上天给予的补偿吧。
2: 感受前情，愿夫妇恩爱体贴入微，成日有吉星照，百事无忌。共亲友相见，说话投机，充满新春喜气，欢唱扬眉，财神到。神都。
0: 单薄的身体，岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录
1: 。给我一个小小的家，我有的家，挡风。
0: 星青草有约，在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。华夏之声《青青草有约》，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是春节记忆。接下来的时间呢，我们跟着作家老舍一块儿来听听看北京的春节是什么样的。照北京的老规矩。春节差不多在腊月的初旬就开始了。腊七腊八，冻死寒鸦，这是一年里最冷的时候。可是到了严冬不久，便是春天，所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。在腊八那天，人家里、寺罐里都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的。可是细一想，它倒是农业社会的一种自傲的表现。这种粥是用所有的各种的米、各种的豆与各种的干果、杏仁核桃仁瓜子、荔枝肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米熬成的。这不是粥，而是小型的农业展览会。腊八这天还要泡腊八蒜，把蒜瓣在这天放到高醋里封起来。为了过年吃饺子用的，到了年底，蒜泡的色如翡翠，而醋也有了些辣味，色味双美，使得人要多吃几个饺子。从腊八起，户户中就加紧的上年货，街上多加了货摊子。卖春联的、卖年画的、卖蜜供的、卖冰鲜花的等等，都只是在这一季节才会出现。这些赶年的摊子都叫儿童们的心跳得快一些。在胡同里吆喝的声音也比平时更多、更复杂起来。其中也有仅在腊月才出现的，像卖线书的、松枝的、薏仁米的、年糕的等等。在有皇帝的时候，学童们到腊月十九日就不上学了，放年假一月。儿童们准备过年，差不多第一件事儿是买杂拌儿，这是用各种干果，像花生、枣焦、榛子、素子等，与蜜饯掺合成的。普通的带皮儿，高级的没有皮。例如，普通的用带皮的榛子，高级的用榛瓤。儿童们喜欢吃这些零七八碎儿。即使没有饺子吃，也必须买杂拌他们的第二件事呢，就是买爆竹，特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买玩意儿：风筝、空竹、口琴和年画。儿童们忙乱，大人们也紧张，他们需预备过年吃的、使的、喝的一切。他们也必须给儿童赶快做新鞋新衣，好在新年时显出万象更新的气象。23日过小年差不多就是新年的彩排。在旧社会里，这天晚上家家祭灶王，从一擦黑鞭炮就响起来，随着炮声把灶王的指向焚化，美其名叫送灶王上天。在前几天，街上就多多少少卖麦芽糖与江米糖的，糖形或为长方形，或为小瓜形。按旧日的说法，用糖粘住灶王的嘴，他到了天上也不会向玉皇报告家庭中的坏事了。现在还有卖糖的，但是只有大家享用了，并不再粘灶王的嘴。过了二十三，大家就更忙起来了。新年眨眼就要到了呀，在除夕以前，家家必须把春联贴好，必须大扫除一次，名曰扫房；必须把鸡肉、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足，至少足够吃用一个星期的。按老习惯，铺户多数关门五天，到正月初六才开张。假若不预备下几天的吃食，临时不容易补充。还有旧社会里的老妈妈论，讲究在除夕把一切该切的东西都切出来，省得在正月初一到初五再动刀，动刀剪是不吉利的，这含有迷信的意思。不过它也表现了我们确实是爱和平的人。除夕可真热闹。家家敢做年菜，到处是酒肉的香味老少男女都穿起新衣，门外贴好红红的对联屋里贴好各色的年画。哪一家都灯火通宵，不许间断。炮声日益不绝。在外边做事的人，除非万不得已，必定赶回家来吃团圆饭、祭祖。这一夜，除了很小的孩子，没有什么人睡觉，而都要守岁。元旦的光景与除夕截然不同。除夕街上挤满了人，元旦铺户上都上了板子，门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮。全城都在休息，男人们在午前就出动到亲戚家、朋友家去拜年，女人们在家中接待客人。同时，城内城外有许多寺院开放，任人游览。小贩们在庙外摆摊,摊卖茶、食品和各种玩具。北京城外的大钟寺、西城外的白云观。南城的火神庙是最有名的，可是开庙最初的两三天并不十分热闹，因为人们还忙着彼此贺年，无暇及此。到了初五六，庙会开始风光起来，小孩子们特别热心去逛，为的是到城外去看看野景，可以骑毛驴还能买到那些新年特有的玩具。白云观外的广场上有赛轿车、赛马的，在老年间据说还有赛骆驼的。这些比赛并不争取谁第一谁第二，而是在观众面前表演罗马与骑者的美好姿态和技能。多数的铺户在初六开张，又放鞭炮，从天亮到清早，全程的炮声不绝。虽然开了张，可是除了卖吃食与其他重要日用品的铺子，大家并不是很忙。铺中的伙计们还可以轮流去逛庙、逛天桥和听戏。元宵上市，新年的高潮就到了。元宵节，除夕是热闹的，可是没有月光；元宵节呢，恰好是明月当空。元旦是体面的，家家门前贴着鲜红的春联人们穿着新衣裳，可它还不够美。元宵节处处悬灯结彩，整条大街像是办喜事火炽而美丽。有名的老铺都要挂出几百盏灯来，有的一粒是玻璃的，有的清一色是牛角的，有的都是纱灯，有的各形各色，有的通通彩绘，全部《水浒传》或《红楼梦》的故事。这在当年也就是一种广告。灯一旋起，任何人都可以到铺中参观。除了悬灯，广场上还放花盒。在城隍庙，并且燃起火判，火舌由判官的泥像的口、鼻、耳、眼中深吐出来。公园里放起天灯，像巨星似的飞到天空。男男女女都出来踏月、看灯、看焰火。街上的人拥挤不动。在旧社会里，人们轻易不出门，他们可以到灯节里得到些自由。一眨眼，到了残灯末庙，学生该去上学，大人又去照常做事儿。新年在正月十九结束了，腊月和正月在农村社会里正是大家最闲的时候，而猪牛羊等也正成长，所以大家要杀猪宰羊，酬劳一年的辛苦。过了灯节，天气转暖，大家就又要干着活忙活去了。北京虽是城市，可是它也跟着农村社会一齐过年，而且过得分外热闹。
3: 大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒。摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高、超宽的东西。其实。父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶保平安。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台2016》二零一六，为你的梦想加油助力。即日起至4月17日，分享你的梦想故事，角逐共14万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央光网 ，www.cnr.cn。您正在收听的是。
1: 忘掉烦恼，我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造，家里人的微笑是我的财宝，能回家才知道自己真的重要，双手能为家人而粗糙，而多么荣耀，那么骄傲，你为我把。我为你打扫，我回家的感
2: 觉实在真的太好。
0: 欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是大年初一，我和大家一块儿聊的话题是春节记忆。在我们节目进行的同时呢，如果你想和我们互动的话，可以在微。呃，微信或者是 QQ 当中找到我们。如果你在 QQ 上，那么你就关注我的公众账号“乐西快乐的乐珍惜的西”。找到我的公众账号之后呢，加关注即可留言给我。如果呢你是在微信上，那么在微信里搜索我们节目的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”依然是加关注即可参与到我们的互动当中，留言给我。接下来呢，再和您分享一篇来自于韩家川的文章《爆竹记忆》。其实我小时候并不是很喜欢放爆竹，可是就像孩子们幼时的游戏是他们成长中不可或缺的成分一样，我也清晰地经历了那个爆竹时代。不知道父亲什么时候买了爆竹，直到除夕的那天傍晚，外面已经响起了零零星星的爆竹声，他才神秘的不知从什么地方摸出了那一挂用红纸包着的小编。男孩子对于有没有新衣服穿不是太看重，而对于出现在面前的爆竹却是兴奋的眼睛发亮。过年的味儿就是从爆竹的火药味儿中弥散开来的。一毛六分钱一挂的摆头小鞭，舍不得一次放完，小心翼翼的拆开来，计算好了一次放多少，装到口袋里，拿半截点燃的香，来到外面的大平台，一个个点燃，享受那一声脆响的快乐。开始的时候，将小鞭放到栏杆上，一只手捂着耳朵，一只手去点燃引信，点燃的是急切的期待。后来胆子越来越大，竟然敢将小鞭捏在手里，最近距离的感受那炸响。六叔来接我们回老家过年，那时候我的祖母还在，父亲躲在农村。冬日的黄昏依然的冷。走过海军疗养院的时候，寒冷的凝密中传来市区的爆竹声。洁净的柏油马路上，北风的利刃切割着我的面颊。当时便已经在全国著名了的青年服务线六路公交车迟迟没有来，只有海军疗养院年轻的女兵穿着厚厚的军装，身子一扭一扭地从空荡荡的街道上走过。八大关和太平角更是空空荡荡的，没有丝毫的人气。对于农村，我脑子里是没有概念的。当我坐在火炕上的时候，竟已难以理解六叔怎样可以将点燃的爆竹丢在炕前，任由那一声脆响在四壁震颤起回声，其实耳朵里久久留有哨子一样吱吱响的余韵。田野里的白雪犹如破棉絮，使农村到处泥泞不堪。院子里铺了一些干草，说是给回来来年的祖宗的牲畜吃的。那意思是说，祖宗们回来的时候，要么是骑着马，或者是赶着牲畜拉的车。接他们回来的时候是有一个仪式的。接近午夜的时候，我的手里被塞了一根长长的杆子，上面挂着一串长长的鞭炮。父亲用一个托盘端着一些烧纸之类的东西，来到一个街口。他在湿漉漉的泥地上跪下磕头，并烧化那些祭品的同时，没有忘记点燃我举着的鞭炮。哔哔哗哗的炸响声之后，有提着灯笼的农村孩子围拢过来，在浓一浓的火药味中寻找落在地上没有炸响的零星爆竹。那一夜，我始终是迷迷糊糊的。农村的除夕和初一似乎是相连的，人们都不睡觉。刚刚吃过年夜饭，便以长幼排序，对着有祖宗画像的柱子磕头。前面的桌子上摆满了贡品，有筷子和酒杯，显然是给回来过年的灵魂们食用的。除了给死去的祖先磕头，还给活着的长辈磕头。年龄小的人可以获得压岁钱。在自家磕完了，还要在父辈的带领下到村子里给本家去给长辈磕头，在血缘比较近的长辈那里也是可以获得压岁钱的。那年我得到了九毛钱，从农村回来以后交给了妈妈，而与我年岁差不多的堂兄弟们却用压岁钱买了各种吃食。春节期间的农村有很多走街串巷做买卖的。吃的用的小商品，专门来赚孩子们手中的压岁钱。那是我第一次放爆竹，也是平生唯一的一次在农村过年。那一年，农村许多房子是空的，许多人逃到东北找吃的去了，也有些房子的门楼上挂着黄表纸。不知道为什么，后来我们的生活中失去了爆竹。不仅没有爆竹，甚至没有年画、对联没有香烟，没有酒，每家供应半个猪脸儿、几斤白面。随着年龄的增长，我们不仅失去了放爆竹的兴趣，也转瞬失去了生命中放爆竹的时代，爆竹记忆渐渐依稀了起来，似乎回到了它的远古。
4: 的妈妈工作很忙，朋友很多，回家很晚。妈妈，今天孙老师把宋吉吉批评了。赶紧睡吧啊！妈、哦、妈、哦、明天早上还上班，你还要上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我，可是她不知道我想什么，我也不知道她想什么
3: 。那、哦、我现在正在看你的这个计划。
4: 的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个需要陪伴的娃娃
0: 。许多年以来，都是这样一个人默默的走。不知起点，不问终点，没有可以停留的驿站。密密麻麻的高楼大
1: 厦，找不到我的家，在人
0: 来人往的拥挤街道，浪迹天涯。任淡淡的风穿过单薄的身体，岁月与年华都从脚下走过。只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录
1: 。给我一个小小的家，我有的家，当挡风遮雨的地方不必太大
0: 。青青草有约，在漂泊的岁月里，为你的心。一个家。之声青青草有约，我是乐西。今晚和你一块儿聊的话题呢，是属于你我的春节记忆。节目的最后呢，再和大家分享一篇文章，名字就叫做《过年》。临街窗台上挂满了腌制的鱼肉。超市里也摆出了各种令人馋涎欲滴的炒货和琳琅满目的糖点，尽管听不到那熟悉的三声两声零星鞭炮的炸响，也隐约感觉到那过年的味道了。只是这种年的味觉一年比一年淡化，但每到年关附近，我还是会被那空气里弥漫着的年味辣香所陶醉，情不自禁的去追忆那些有关过年的往事。还是祖父在世的时候，那时节乡村人家过年，年货都是自家做的，很少到城里的商店去购买，如麻花、翻伞、荷叶、米泡、麻糖、金果以及糍粑糕点等，每家每户都是自己做。我印象最深的要数熬麦芽糖了。祖父是熬麦芽糖的高手，他熬出的麦芽糖又香又甜，色泽也好。熬麦芽糖要用长了芽的麦子做引子，用米做原料，磨成浆水，经过过滤之后，倒进铁锅里熬煮。浆水熬成糖得好几个小时。我总是嬉皮笑脸的给爷爷当下手，其实是添乱。端个小凳坐在灶门口，不停的拨拉着灶里的柴火，不等开锅就揭开锅盖看，嘴里还不住的唱道：“爹爹怎么还是一锅水？”爹爹，这水是甜的了吧？子父慈祥的说道。孙伢子莫揭锅盖，已揭三把火，心慌吃不得热豆腐。等糖熬好了，我却酣然入梦了。祖父叫醒我之后，递给我一碗糖锅巴，我一见口水都出来了，忙不迭的往嘴里放。嗨，那糖锅巴嚼得我牙骨发酸，嘴里磨出了血泡。可那个甜呀，真是没法说，这种感觉绝无仅有。祖父并不迷信，但在腊月里是绝不准我们说不吉利的话的，即所谓腊月腊时时说话做事都要小心。特别是在大年三十，有很多的忌讳，比如不准骂人，不准说说脏话，不能扫地和出门倒垃圾，不然的话就会骂一年的人，说一年的脏话，一年的财气都会被扫地出门。年饭前，祖父总要在堂屋里的神堂上点燃蜡烛和香火，虔诚拜上几拜。那一刻，我和弟弟们噤若寒蝉，毕恭毕敬地站在一边看着。祖父则是一脸的庄严，在烛光的摇曳里屈直着他那微驼的背，一双满是老茧的手合十，颤悠悠地贴着前额，朝着天地国亲师位顶礼膜拜。仪式结束，祖父就会点燃一支香烟，从柜子里拿出鞭炮，鞭。边点边说：“孙伢子们炸鞭呀！”我们自然是无限的欢喜，一阵欢呼雀跃地奔出大门，震耳欲聋的鞭炮声就随即响起。或许是祖父带着儿孙们的思念走了，也带走了那浓郁的传统习俗的年味儿。此后的年，我就觉得趣味大减。父母生隔为祖辈，儿孙满堂。大年三十夜，欢歌笑语，一大家人团圆欢聚，尽享天伦之乐。尽管温馨依旧，我却觉得好像还是缺少那种带有几分神秘的诱惑，那种让人兴奋的欢愉，以及那种蛰伏在心底挥之不去而又难以言说的感受。再后来，父亲也离开了我们。父亲不在了，大家子的概念几乎有了解体的嫌疑。有好些年，我心里总泛起一种空荡、缺少依靠的感觉。此后，母亲就和我们住在了一起，过年团聚自然就到了我这儿。近两年，母亲年事已高，精力不济，要像以往那样做出一大桌可口的家乡菜肴，已是力不从心。加上现实今新型的在年夜。饭是在酒店里面包，我们也跟着赶时尚。这是大妹妹开的头，而今年的年饭，大妹妹又抢先了。早在一个月前，大妹夫就在饭店里定下了包厢。在我的感觉里，这过年的味道被流逝的时光稀释着，一部分被思念占据了，一部分被提高了的生活冲淡了，也许还有一部分是自己的心太老了，对一切。看得淡了，以至于兴趣索然。还是母亲说的对，知足常乐，天天都在过年，年也就无所谓年了。